Здравствуйте, это подкаст «Тебя касается» и сегодняшняя наша тема «Женщина в кресле. Как бороться со стереотипами о здоровье». И у нас сегодня в студии Анна Пахитонова, инициатор социального проекта «Неделя женского здоровья» Гидеон Рихтер и Инга Грин, психолог и специалистка по гендеру и сексуальности. Я хочу начать с вопроса, который, я думаю, что всех волнует женщин, в частности, как часто нужно посещать специалисты по женскому здоровью. Я думаю, Анна, вы можете ответить на этот вопрос. Вы знаете, на самом деле каких-то специальных рекомендаций, прописанных там, зафиксированных документально, нет. А изначально в советской практике была такая история, что женщина должна была посещать специалиста по женскому здоровью два раза в год. Ну, считалось это нормально. А сейчас люди больше склоняются, женщины больше склоняются, судя по тем вопросам, которые мы проводим, один раз в год с целью профилактического осмотра, там порядка 80% женщин готовы это делать. Но на самом деле главное, чтобы эти посещения были регулярными, и регулярные они зависят от того, насколько специалист по женскому здоровью считает нужным. Потому что бывает ситуация, когда необходимо посещать его гораздо чаще, например, там, каждые три месяца или раз-два месяца, все зависит от тех манипуляции от тех историй, обследований, которые он будет назначать. Угу. Ну, я от своего специалиста по поводу профилактики все еще слышу, что нужно посещать раз в полгода, а не раз в год, ну, на всякий случай. Это как-то меняется со временем? Есть какие-то тренды или как это происходит? Есть достаточно много заболеваний, которые угу. происходят бессимптомно. И, конечно, чем чаще мы будем приходить к специалисту, тем больше шанс быстрее их заметить. Но тут тоже важно не уйти в какое-то состояние гипердиагностики, которая, наверное, тоже не очень нужна. Инга, вы что думаете по этому поводу, по поводу регулярности? Вот. Я думаю о том, что рекомендации по регулярности очень важно как-то слышать. Но мы сталкиваемся в частной практике психологической с тем, что женщины как раз избегают этих посещений, потому что у них накапливается очень негативный опыт и сейчас можно говорить о том что среднее время задержки между например рождением ребенка и первым посещением специалиста по женскому здоровью может достигать 4-6 лет mm -hmm. и это та проблема которая как слон в центре комнаты которую нельзя игнорировать mm -hmm. что нам нужны какие-то изменения в том, что касается именно коммуникативных особенностей приема, уважения к пациенткам, и это проблема, которая сейчас очень активно засвечивается и ООН, и Всемирной организации здравоохранения. Uh -huh. А почему вы думаете, ну какая основная проблема, или там несколько, или какой-то спектр проблем, почему женщины избегают посещения специалистов по женскому здоровью? Наверное, первое — это грубость и неуважительные отношения. И именно в родах женщины с этим сталкиваются очень массово, много, и поскольку они находятся в очень уязвимом в этот момент состоянии, это приводит к травмированию, в том числе до симптомов посттравматического стрессового синдрома. И потом им не хочется, они избегают, это очень понятно, мы правда не хотим сталкиваться с этим снова. Одновременно мы замечаем очень интересный тренд, когда буквально передаются из рук в руки контакты фем-френдли специалистов по женскому здоровью, составляются списки, которые можно в каких-то группах, в социальных сетях прямо себе скачивать. И получается, что рынок начинает постепенно переформатироваться, клиентки голосуют рублем и начинают выбирать тех специалистов, которые общаются более этично и более компетентно на уровне smooth skills, на уровне коммуникативных навыков. 
Вот вы упомянули по поводу э, посещения специалиста по женскому здоровью. Mm -hmm. Видимо, во время, э, в течение беременности и после рождения ребенка. Вот, э, на что насчет э, с, именно посещения специалиста для профилактики такого там, базового осмотра? Ну, смотрите, в принципе, те исследования, которые мы проводим, показывают о том, что если есть какие-то симптомы, то женщина сначала ждет, когда пройдет само. Примерно 40% готовы подождать, может быть, само рассосется. Далее еще 26% ждут еще подольше. То есть, чтобы уж окончательно понять, что ситуация серьезная и требует вмешательства специалиста по женскому здоровью. И вот сразу идут только 33% женщин. А на самом деле, те проблемы, о которых говорит Инга, они, безусловно, есть. И а, женщины зачастую голосуют не только рублем, но и сейчас таким очень а, важным инструментом, как отзывами и откликами uh -huh. а, в интернете. Потому uh -huh. что я тоже uh -huh. вижу, что прежде чем принять решение, куда пойти, а, многие женщины идут в интернет и спрашивают, вот я собралась идти в такое-то место, подскажите, пожалуйста, кому там лучше обратиться. И дальше уже, конечно, ориентируются на те отзывы, которые есть. А, и, в принципе, мы в свое время тоже в 2017 году подняли тему квалификации специалистов по женскому здоровью, насколько это важно, ощущение квалифицирован для специалистов по женскому здоровью и вообще насколько это высокая квалификация, это чаще всего, конечно, субъективные ощущения. И они складываются как из каких-то медицинских историй, так и историй того, как сам специалист общается со своей пациенткой, с женщиной, это тоже очень важно. А на втором месте комфортные гигиенические условия приема, на третьем месте наличие необходимого оборудования для диагностики и обследования, четвертое место широкий спектр медицинских услуг, мы все говорим о том, что у нас мало времени, поэтому мы хотим сделать все как можно быстрее в одном месте. И вот получается на пятом месте уже отдельно выделено доброжелательное и вежливое отношение специалистов к пациенту. Далее потом идет время ожидания приема, отсутствия очереди и простота и скорость записи на прием замыкает вот эти топ-7 факторов выбора специалиста по женскому здоровью. Uh -huh. Вот вы упомянули доброжелательное вежливое отношение специалиста к клиентке, но я вот слышала, что очень распространена такая история, что клиентки обращаются сразу же на «ты», как-то пытаются сократить дистанцию, что-то еще. Вот. И мне кажется, что это не всегда правильно, и не думаете ли вы, что это вот одна из причин, по которой женщина может избегать похода к специалисту по женскому здоровью, потому что ну, она не хочет лишний раз себя как-то опускать в такую ситуацию, где ей вот некомфортно психологически. Что вы об этом думаете? И насколько ну, вот это правильно? Вот мне интересно. В 2017 тоже году мы выделили топ-5 причин, по которым женщины не ходят к специалисту на основании тех отзывов и откликов, которые они оставляют в интернете. И одна из них как раз была понебратское отношение ко мне со стороны специалистов по женскому здоровью. И э, в откликах была даже такая информация, что э, ни один другой специалист не ведет себя настолько понебратски, как ведет именно специалист по женскому здоровью. А мы не просто выделили эти истории, мы обсудили их с самими специалистами на большой конференции. И надо сказать, что, конечно, сами специалисты осуждают такое поведение. А часть говорит о том, что, вы знаете, мы не делаем это специально, мы делаем это для того, чтобы сократить какое-то расстояние, которое там есть с пациентом, а, и которое нужно сократить, потому что у нас мало времени, поскольку мы как бы вторгаемся, мы понимаем, в очень личное пространство. И кто-то кому-то это нравится. Кто-то из пациентов, кстати, кто-то из откликов девушек писал, что, вы знаете, я ничего в этом такого не вижу. 
Их, правда, ну, не так много, но тем не менее такие есть. А еще из а, таких претензий, которые есть к специалистам, это не объяснение логики назначения тех или иных препаратов, вообще логики лечения. Очень большие претензии, что это специалист, который назначает очень много анализов. Я не понимаю, почему у меня складывается ощущение, что из меня тянут деньги. И это, наверное, тот тренд, который а, пришел к нам в Россию, и, наверное, это общемировой тренд, о том, что сами люди хотят быть ответственными за свое здоровье. Что теперь не так, что, вот, знаете, я вот веду какую-то жизнь, там, может быть, очень нездоровую или там, с элементами здорового образа жизни, а потом я приду специалисту любому и скажу, отдайте мне волшебную таблетку, и она мне поможет. Вот осознание того, что волшебной таблетки нет, оно уже произошло. И а, сами люди, поскольку уж они несут за эту ответственность, они хотят понимать, Почему назначение таким образом происходит, а не иначе? Вот эта вот магия образа специалиста по женскому здоровью, который, ну и вообще любого специалиста, который был в советское время, она сейчас несколько рассеялась, как мы видим. И сегодня, конечно, самим специалистам нужно предпринимать определенные шаги в пользу того, чтобы объяснять женщинам, объяснять своим пациентам свою логику, почему именно так, а не иначе. Еще одна проблема, ну, кстати, у этой истории есть такая, знаете, обратная сторона медали, которую сами специалисты тоже отмечают, когда к ним приходят очень умные пациенты. Очень-очень умные, которые mm -hmm. начитались интернета и которые наслушались а, советов подруг и говорят, вот вы знаете, вы мне выписали препарат, он моей подруге не помог, мне тоже не поможет, я знаю, поэтому давайте не будем. Или, ой, вы знаете, я вообще-то а, как бы вот... Ну, да, вот там уже не угрожающее состояние, например, низкий гемоглобин, который может быть из-за обильной менструации, в том числе одной из причин. И вы знаете, я вот не принимаю препараты животного происхождения, поэтому давайте вы мне назначите что-то другое. Какие-то вот такие вот вещи довольно сложные. И тут, конечно, и саму специалисту необходимо проявлять терпение и по-другому общаться с пациентом. Но и пациенту тоже нужно понимать, что зачастую та информация, которая его окружает, не всегда корректна. Ну, я вот думаю, что я с вами не соглашусь, пожалуй, по поводу того, что если ну, пациент не хочет принимать какие-то препараты животного происхождения, нельзя сказать, что он это делает от большого какого-то ума, который ну, как бы иногда проявляют пациенты, которые, ну, видимо, знают больше, им там подруги рассказали, но это какая-то уже этическая сторона вопроса, это просто какая-то некомфортная. Вот. И что специалист может делать в таком случае, как вы думаете, Инга? Подстраиваться. Пациенту или специалисту? Я думаю, что специалисту, потому что это в том числе и момент, связанный с комплаентностью. Если пациентка действительно не может по каким-то причинам принимать именно эти препараты, нужно искать какие-то альтернативы. Uh -huh. И тут мы сталкиваемся прямо с очень важным трендом последнего десятилетия, который связан с культурой согласия. Пациенты, пациентки, клиенты, клиентки хотят знать, что с ними будут делать uh -huh. и хотят э, давать на это согласие или не давать на это согласие перед тем, как происходит. И меня немного удивило, что в списке не назван болезненный осмотр. Э, если какие-то предполагаются во время э, приема у специалиста процедуры, которые могут быть некомфортны телесно, которые могут пугать, например, то культура согласия предполагает, что специалист предупреждает женщину непосредственно перед этим, объясняет, 
почему и как это будет происходить, какие спецэффекты телесные <laughs> могут uh -huh. это сопровождать. И у женщины должна быть возможность сказать, вот это я, на это я согласна, а на это я не согласна. И в этом месте наши специалисты, мне кажется, перестраиваются с большим-большим скрипом, потому что это требует времени. Все эти объяснения это, безусловно, раздражает. На это не выделено достаточного объема в течение, да, в течение консультации, приема. Это совершенно не учитывает Министерство здравоохранения, когда вот uh -huh. эти нормативы разрабатывает. А женщина тогда выходит из кабинета с ощущением себя как объект манипуляций, как той, с которой только что что-то сделали против ее воли. Если в ее истории было какое-то сексуальное насилие, то она и травматизируется, это все очень небезопасно. Ведь когда мы говорим о такой штуке, как женское здоровье, мы имеем в виду не только здоровье репродуктивных органов. Женское здоровье, согласно Всемирной организации здравоохранения, включает в себя и репродуктивное, и сексуальное здоровье. А это уже включает ну, какой-то очень широкий спектр mm -hmm. специалистов, от педагогов, которые ведут курсы по сексуальному образованию детей, до специалистов по ментальному здоровью, потому что сексуальное здоровье предполагает, конечно, определенное психическое здоровье. И вот э, тут мы понимаем, что кабинет специалиста иногда может быть очень опасным местом. А вот вы не можете рассказать, как ну, меняется ситуация в последнее время? Вот вы сказали, что mm -hmm. со скрипом очень подает, подаются специалисты по женскому здоровью каким-то mm -hmm. трендам, mm -hmm. в том числе культуре согласия. Я с вами согласна, что это так, но Меняется ли ситуация, и я очень надеюсь, что она, правда, меняется в положительную сторону. А что вы про это думаете? Она, безусловно, меняется, потому что молодые специалисты по женскому mm -hmm. здоровью, они в курсе культуры согласия. Потому что ну, нас всех объединяет возможность найти информацию в интернете. Про культуру согласия мы говорим с детьми и подростками. И там, где специалист по какому-то ни было здоровью пытается сделать что-то, клиент уже говорит, а почему? А зачем? Mm -hmm. Мы осведомлены в наших правах. Иногда это имеет, конечно, очень негативные последствия. Негативные но... последствия. Иногда это ну, просто препятствует получению медицинской помощи. Доктор Google там же и все остальное. Сами специалисты сталкиваются с сопротивлением со стороны пациентов и клиентов, потому что те хотят осознанно участвовать в том, что происходит с их телом и здоровьем. И вообще вот этот тренд... С одной стороны, культура согласия, с другой стороны, осознанность. Он включает в себя много таких подтрендов. Там, экологическая направленность, когда женщины меняют одноразовые средства гигиены на менструальные чаши и многоразовые прокладки. Осознанность в отношении к собственному менструальному циклу. И сейчас к нам идет очень интересный тренд, не знаю, слышали ли вы о нем, из Латинской Америки, который называется «Натуральная гинекология» или «Гинекософия». Там адептки этого направления, обучают женщин самостоятельно проводить себе гинекологический осмотр для того, чтобы, во-первых, знать, как устроены их органы, знать, как выглядит патологическое развитие, чего бы то ни mm -hmm. было, приходить и общаться со специалистом э, как с партнером по поддержанию их здоровья. Поскольку растет прям буквально осведомленность женщин о том, как работает их тело, и это еще поддерживается секс-позитивным движением, бодь-позитивным движением, уже не получится войти в кабинет объекта манипуляции, набором органов и систем, 
и как-то перетерпеть что-то. Мне кажется, знаете, тут пациенту тоже важно не молчать. Потому что кто-то, кто которому будет рассказывать все подробно, скажет, что, боже мой, я не хочу вообще это знать. То есть, на самом деле, мне кажется, нет никаких проблем сказать перед началом осмотра, что, вы знаете, я боюсь лишних подробностей, мне вот, пожалуйста, не надо. Или наоборот, вот я бы хотел, чтобы вы мне рассказывали, что вы будете делать, это меня успокаивает. А такая, вообще, знаете, такой банальный, мне кажется, совет, но он действительно работает. И вот мои коллеги, которые чуть младше меня или там побольше младше меня, они им очень активно пользуются. То есть, когда они приходят к специалисту, они говорят, вы знаете, я бы вот хотела, чтобы вы мне все объясняли, я очень боюсь боли, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны и вот рассказывайте мне, что вы делаете, это будет комфортно. Я думаю, что ни один специалист не хочет, чтобы его пациент, там, девушка, да, испытывала какой-то некомфорт. В конце концов, большинство специалистов по женскому здоровью тоже женщины, и они тоже бывают по ту сторону э, этой ситуации. Женщины очень травмируются, потому что они ждут от э, специалистки по женскому здоровью женщины понимания и эмпатии, а встречаются чуть ли не с карательным каким-то процессом, где эта женщина... Специалист оказывается как будто по ту сторону власти. Ну, есть такое мнение, что, например, мужчины, специалисты по женскому здоровью, более бережны, а женщины нет. А они, кстати, есть в целом, вот я смотрю по, опять же, интернету, по тем отзывам, оно не только специалистам по женскому здоровью, они, в принципе, вообще есть когорта пациентов, которые считают, что мужчины, они там, они более спокойны, например, менее эмоциональны, и, соответственно, это не передается пациенту, и он тоже более спокойно воспринимает информацию о своем здоровье. Ну, мне кажется, это такая вот очень противоречивая ситуация. То есть, да. с одной стороны, есть женщина, которую вроде больше доверяешь как специалисту по женскому здоровью, потому что ты сам. Она же должна знать, да. Да, там как бы все понятно. И, ну, ты там, я не знаю, поэтому у нас, наверное, раздевалки разделены там на женские и мужские. Uh -huh. С другой и вот часто пациентки сталкиваются с таким отношением очень пренебрежительным. Вот, с другой стороны, есть мужчина. Который, которому женщина меньше доверяет в том, что ну, касается вопросов женского здоровья, возможно, это не из-за того, что она думает, что он менее компетентен, потому, потому что я уверена, что ну, я думаю, что компетентность в вопросах, в вопросах лечения и там, не знаю, специализации в вопросах женского здоровья не от зависит пола не от зависит. пола никак. Она Конечно. зависит от совершенно от других вещей. Вот, я думаю, что тут идет речь про стеснение. Это вопрос комфорта, скорее. Просто ну, да. вот каждый, каждому пациенту нужен э, свой специалист. Почему и говорят, что очень важно найти диалог со своим uh -huh. специалистом. Если его не получилось с первого раза, то, наверное, и не стоит пытаться второй uh -huh. раз или третий. И неважно, о каком, какой области здоровья мы говорим. Uh -huh. Инга, вот uh, я хочу вас как у психолога спросить э, вот то, что мы только что с Анной обсуждали по поводу вот такого вот очень... Э, форсированного и очень такого принудительного сокращения дистанции, в том числе за счет использования уменьшительно-ласкательных, за счет там, обращения на «ты». Насколько вы думаете, это оправдано и вообще имеет какое-то право на существование в области специалистов по женскому здоровью? Я думаю, что в нашем контексте это не оправдано и даже недопустимо. Там, где предполагается какое-либо вторжение в тело, осмотр у специалиста по женскому здоровью часто предполагает очень много условий для того, чтобы женщина почувствовала себя объектом или, если говорить совсем грубо, вот таким куском мяса. Если при этом ее лишают уважительного обращения, то она будет чувствовать себя плохо, она будет выходить с ощущением, что ее объективировали. Если что-то происходит, что предполагает ну, вот, контакт с телом, 
важно, чтобы сохранялось обращение по имени-отчеству, а вы внимательное, бережное, потому что на стороне специалиста в этот момент и так очень много власти. Если он обращается уважительно к пациентке, то этот дисбаланс немножко выравнивается. Ну и напомню снова про ретравматизацию. Если у женщины было очень много опыта, где и так к ней, с ней обращаются как с каким-то объектом удовлетворения чьих-то нужд, то когда это делает и специалист по женскому здоровью, она оказывается в очень уязвимом состоянии. Угу. У меня, кстати, есть цифры к этому. Вот тоже в этом году опрашивали. 35% женщин сказали, что они чувствуют определенный дискомфорт на приеме. И мы попросили их расшифровать, что именно угу. им дискомфортно. Вот 57%, тут можно было любое количество ответов выбирать, 57% ответили, что необходимость обнажаться для обследования половых органов. На втором месте 23% невежливое обращение специалиста. На третьем месте тут два варианта, неловко говорить о симптомах и опасения, что найдут заболевание, либо покажется какая-то плохая динамика этого заболевания. Далее, боюсь заразиться во время осмотра. И вот неприятные сами манипуляции, осмотр, болезненные ощущения при осмотре отметили всего 5% респондентов. Я как журналист, который в том числе пишет про медицину, могу пользоваться источниками информации какими-то и могу как бы сама прочитать, найти информацию не на женских форумах, а на каком-нибудь пабмеде. Что я хочу спросить? Во-первых, становится ли с годами больше доступной информации о женском здоровье, которая может помочь как бы, прислушаться к специалисту и понять, что он делает, если сам он не способен пациентке объяснить, что происходит. И может ли как-то с другой стороны вот информация в интернете помочь пациенткам больше довериться и ну, больше начать ходить к специалистам и заботиться о своем здоровье? Что вот вы думаете? Вы знаете, я думаю, что в интернет пациентки лезут не от хорошей жизни, а именно потому, что они недополучили ту информацию, которую они хотели бы получить на самом приеме. Тут есть, конечно, определенные ограничения по времени. И та информация, которая есть в интернете, ее безумно много. Вопрос уровня доверия к этой информации. Мы же понимаем, что, вот, например, там очень часто история есть, когда пациенты видят в препарате большую книжечку инструкции с большим количеством побочных эффектов. Что они думают? Боже мой, какой страшный препарат. На самом деле это говорит о том, что этот препарат изучен, что компания внесла очень значительное количество денег на то, чтобы проверить уровень его безопасности на максимально возможные риски. Гораздо страшнее, когда а, такая привычка есть, там побочные эффекты не выявлены или там, не изучались. Uh -huh. вот, вот, вот в этом смысле бы, как бы больше бы надо напрягаться. И получается, что источники информации, они тоже разные, и очень много фейковых историй у нас есть в интернете, это, в общем-то, не секрет, это общемировая практика, не только в России. И эти фейковые истории начинаем мы в той или иной мере, а они выглядят очень устрашающие, и они сенсационно даже выглядят, они как бы таким образом построены, что их очень легко передавать друг другу, они хорошо запоминаются, они такие, ой, ужас, ужас, надо кому-то отправить, а лучше всем десятерым подругам. 
И мы сами становимся участниками, распространяем эту историю. Тут важно, что если есть какие-то сомнения, не молчать об этом. Потому что вот Инга сказала правильную историю про комплиентность, приверженность лечению. Это очень большая проблема, когда а, вроде как в кабинете все обсуждается, и все по умолчанию согласны, что это будет, а дальше а, пациентка выходит и говорит, ой, нет, я не буду это делать, я не буду это доверять, я вообще сделаю по-своему. Вот тут есть опасность. А, и вот тут бы лучше бы вернуться и сказать, вы знаете, все-таки давайте я, может быть, еще раз запишу, если вы уделите мне время, и мы с вами обсудим, почему именно так и какие у меня есть противоречия к этому. Ну, на самом деле это достаточно понятно. Мне кажется, что негативная информация, она вообще как бы, имеет свойство быстрее распространяться, и сильнее конечно. распространяться, чем позитивная информация. Позитивная информация в данном ключе, мне кажется, могла бы быть то, насколько важна профилактика в вопросах женского здоровья. И ну, понятно, что ну, я думаю, что как бы, общество работает так, что скорее всего... Ну, Информация, которая угрожает жизни, она как бы стоит выше, чем информация, которая как бы, uh -huh. может подождать. Uh -huh. Но uh -huh. мне не очень понятно в этой ситуации, почему, э, почему вопросы о профилактике женского здоровья могут подождать. И вот что делать с этой ситуацией, Инга, как вы думаете, как психолог, чтобы ну, люди, женщины в особенности понимали, насколько важно относиться к своему здоровью, насколько важно даже в вопросах профилактики э, посещать специалиста, потому что понятно, что ну, одно дело, вот как вы, Анна, упомянули, что вот что-то заболело, я подожду, и ну, если, если станет не пройдет, совсем невыносимо, да. то я тогда схожу. Но проблема в том, что многие заболевания и состояния не протекают абсолютно без симптомов. Можно да. вообще никак не заметить. Можно там, не знаю, обильные менструации, не обратить на них внимания. Это на самом деле проблемы какие-то с гемоглобином. Вот. Почему, почему вот именно поэтому важно, важна профилактика? Потому что это поможет избежать очень многих болячек, которые ну, вот сейчас не болят, а потом заболят. И вот что делать именно ну, как бы, типа, пользователям интернета? Не только специалистов, потому что это вопрос не только специалистов, чтобы вот как-то сказать женщинам, ваше здоровье важно, пожалуйста, ходите к специалистам так часто, как они вам говорят, там раз в полгода, или вам сказали, там, приходите раз в три месяца. Вот, ну вот это вот я считаю очень важно. Что вы думаете нужно делать обществу, чтобы как-то это устроить? Уже есть инструменты на уровне государств и на глобальном уровне, которые, на мой взгляд, действительно работают. Это недели, месяцы, года осведомленности, когда какой-то год посвящается конкретному виду онкологии, связанной с репродуктивной системой, рак груди, рак шейки матки, что-то еще, рак яичников. рак яичников, когда появляется идентика, связанная с этой темой. Мы знаем про розовые ленточки. У нас есть розовые герберы. Розовые герберы, разные другие. Вот а герберы, так. простите, а герберы это символ? Это символ проекта «Недели женского здоровья» а Гедеон Рихтер, да, розовые герберы. Другими словами, вот эти регулярные, ежегодные акции, когда э, с каждого плаката, из каждого утюга просто фонит вот а этой информацией. Это работает, особенно когда к этому подключаются государственные структуры и объявляется, что вот, вот в такой период, например, вы можете пройти это обследование вот в таких местах. Я могу получить письмо на почту или смс в телефон о том, что скоро истекает срок ежегодного обследования для и поэтому. Это работает. Я вижу, как эти акции втягивают женщин старшего возраста, потому что они доверяют 
тогда источником информации являются какие-то официальные структуры и идут. Когда сочетаются эти два источника от специалистов по женскому здоровью и из средств массовой информации, каких-то очень доступных источников, плакатов, билбордов, ну, происходит кумулятивный эффект. Но тут, знаете, вот я добавлю, что есть все-таки табуированность темы, и мы пять лет уже занимаемся этим проектом. И я помню 2016 год, когда а, у нас было несколько идей, и мы связывались с какими-то носителями информации, uh -huh. да, которые могли там, транслировать нам. И, и нам говорили, вы что, реально будете говорить про эту тему? Uh -huh. Мы говорили, да, а что, как бы есть женское здоровье, мужское здоровье, есть сердечно-сосудистые заболевания, есть онкология. А чем вот эта тема отличается от других? И нам говорили, ну нет, вы знаете, нет, давайте, нет, мы не, мы не готовы. Реально были отказы, были отказы от средств массовой информации, например, uh -huh. поднимать эту тему. Но то, что я вижу, что ситуация, слава богу, меняется. И вот а, мы в этом году прям задали вопрос женщинам, что вообще может повлиять на ваше решение выходить на профилактические осмотры. А повышение уровня компетентности на первом месте, но ну, это, в общем-то, достаточно... Mm -hmm. Я думаю, это во всех сферах. Да, 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 это, это, это не только до женского здоровья. Повышение качества профилактических осмотров, потому что тут как раз вступает в силу а, та критичная масса людей, которые критикуют диспансеризацию, да, потому mm -hmm. что вот ощущение, что я на конвейере, это не то ощущение, с которым хочется приходить к, к любому специалисту и обсуждать вопросы здоровья. Устная рекомендация специалиста явиться на осмотр через определенное время. На третьем месте 28% отметили. Мы, кстати, предлагали выбрать не более трех ответов. СМС-напоминание на телефон или от, от медицинского учреждения, или от самого специалиста 27%. Дальше идет повышение культуры общения самих специалистов и обсуждение этой темы в СМИ 19%. Проведение мероприятий 16% и просмотр рекламных роликов о важности 14%. И вот только 3% женщин сказали, что вот лично мне ничего не может способствовать, чтобы я пошла на профилактический осмотр. А почему? Не знаю, дальше не смотрели, но, знаете, вот я, например, такую интересную закономерность увидела возрастную. В принципе, тема женского здоровья, она все-таки несколько табуирована, и вот даже мы, когда на фокус-группах с женщинами общаемся, они все как бы так стесняются сначала на нее говорить. И где-то женщины среднего возраста, ну, скажем, там 35-45, которые уже имеют определенный опыт, которые уже имеют детей, которые уже не раз были у специалиста по женскому здоровью, они довольно категорично относятся к самому посещению, потому что я сама умная и сама все знаю. Но вот дальше начинается интересный переломный момент, потому что когда появляются симптомы менопаузы, то народные средства, они уже, мягко скажем, не помогают. И вот тут вот она там потерпела, попробовала там отвар из лопуха, не помогло. Правда, лопух у нас очень популярное средство от лечения многих заболеваний, не только женской, женской сферы. Вы знаете, я даже в средствах массовой информации иногда серьезных читаю статьи о том, что вот какие-то такие народные методы, к сожалению. И она понимает, что не помогает, и вот тогда она понимает, что она хочет быть молодой, она хочет быть активной, потому что ей там всего 45 и еще вся жизнь впереди. И вот тут, наверное, и у них ломается вот как бы вот этот стереотип, и они уже готовы идти к специалисту для профилактической цели. И знаете, еще важный момент. У нас специалисты по женскому здоровью воспринимают как такую соцпомощь. Если что-то случилось, я пойду. А ведь с этим специалистом можно обсудить, например, вопросы планирования семьи, вопросы контрацепции, вопросы либеда, 
вопросы вообще ощущения своих во время секса. Конечно, далеко не все специалисты вот, как бы готовы рассказывать на тему секса. Но тем не менее, сейчас такие специалисты есть, которые сочетают в себе две таких специальности, и можно обсуждать и эти вопросы тоже. Я знаю, насколько важны вопросы женского здоровья, осведомленность со всех сторон. То есть это как бы там, девочка, грубо говоря, должна с самого начала понимать, что как важно следить за своим здоровьем, она должна это слышать от родителей, в том числе от матери. У меня сейчас, сейчас ситуация другая. Например, последние полтора года пыталась затащить маму к специалисту по женскому здоровью, потому что она такого мне все нет, уже не так, надо, все да? нормально. Угу. Да, как бы типа мне зачем? Вот я говорю, ну ты понимаешь, у тебя вот возраст такой, когда повышается риск вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Пожалуйста, сходи. И там радикально очень я поступила, сказала, не буду с тобой разговаривать, пока ты не сходишь. Она все-таки сходила и как бы там, сдала кучу анализов с ней, все хорошо. Вот. Она говорит, ну и что ты панику развела? Я говорю, ну ты же понимаешь, что там могло быть куча всего, что было бы без симптомов. Вот. Я понимаю, что на самом деле коммуникация должна была быть по-другому. То есть это мне мама моя должна была с детства говорить, вот ты должна ходить к специалисту раз в полгода, даже если у тебя ничего не болит, как только какое-то недомогание у тебя должна быть с ним связь, чтобы ты понимала, как бы плохо это или еще можно подождать, или ничего страшного, чтобы ты не разводила панику, чтобы ты была здорова. Вот. Но ну, я понимаю, с одной стороны, насколько это сложно построить, и вот мне вот интересно, как именно нужно это построить. Вот. Я думаю, что вы обе можете ответить на этот вопрос, и давайте начнем с Инги, как с психолога. Кстати, есть мнение, что российская женщина — это женщина, которая заботится обо всех вокруг, а о себя в последнюю очередь. Вот, Инга, я... вот вы как это? Ну, я тоже, ну, я тоже так, наверное, могу сказать. Да, есть такое. Наверное, это не столько про Россию, сколько про патриархальный уклад. А -а -а. Всемирная организация здравоохранения в 2010 году выпустила потрясающий документ. Это рекомендации для тех, кто осуществляет сексуальное образование детей и подростков. Мы его рассматриваем под названием «Матрица знания о сексуальном здоровье». Там расписано очень подробно, как и какую информацию важно давать детям, начиная с трех лет и до старшего подросткового возраста. Не, вне зависимости от гендера детей, и мальчики, и девочки должны знать одно и то же, и про мужское, и про женское здоровье. Что там прекрасно? Мы под сексуальным образованием понимаем какие-то сообщения детям о заболеваниях, передающихся половым путем, о вообще интимности какой-то, сексуальности. На самом деле, когда мы просто обучаем трехлетнего ребенка тому, как называются части его тела, мы уже осуществляем сексуальное mm -hmm. образование. И самое большое, что могут делать родители в отношении детей, а по всему миру обычно сексуальное образование — такая мамская задача, это обучить их тому, что их гениталии — это такая же часть тела, как нос, уши, руки, ноги. Каждую систему организма мы вводим к специалисту, если она барахлит, болит или если ее нужно с какой-то регулярностью показывать. И тот момент, когда мамы смогут без стеснения говорить с дочерьми и с сыновьями о теле, вот как раз будет моментом самой лучшей подготовки к будущей регулярной заботе о своем здоровье. У нас тоже ну, в этом году как раз вот есть свежие данные 2020 года. Вот мы спрашивали, разговоры с детьми на тему полового созревания и воспитания помогут ребенку принять свое тело и не стесняться его. Угу. И 90% российских женщин с этим согласны. Это, мне кажется, прям здорово. А, и при этом мы спросили, вот когда вы были ребенком, с вами кто-то разговаривал на эту тему? 
59% сказали, что говорили, но 40% никто из взрослых не говорил. Да, про как это вообще вопрос отдельный. Вот мы тоже спросили, а что бы вы могли рассказать ребенку-школьнику, собственно, на эту тему? Любое число ответов можно было выбирать. Первое, 81% ответили про гигиену половых органов и использование средств личной гигиены. 72% методы контрацепции и предохранения от заболеваний, передающимся половым путем. 66% женщин готовы рассказать про менструальный цикл, чуть меньше 65% физиологические изменения во время полового созревания. Еще среди ответов достаточно высокие были отношения половых партнеров защита от насилия. Кстати, круто, 63%. Самонаблюдение за здоровьем половых органов 59%, беременность рода 58%, половая ориентация 52%, эрекция и полюция 47%, а другом 3%. Ну, это какая-то волшебная статистика, мне кажется. Mm -hmm. Вы знаете, я думаю, странно. что э, намереваться и это делать, это немножко разные mm -hmm. вещи. Mm -hmm. И тут еще проблема в том, что вот когда, например, частенько обращаются пациенты, пишут в компанию, что а не можете ли вы посоветовать, или вот как вообще поговорить с моим школьником на эту тему? И он готов. Но поскольку с ним разговаривали, ну, как-то как смогли, то и он тоже будет разговаривать, скорее всего, со своим школьником mm -hmm. тоже как сможет. Я говорю о том, что это мамское дело, но это не значит, что это правда материнская задача. Это значит, что отцы и другие родственники избегают говорить с дочерьми об их теле, созревании, сексуальности и здоровье. Было бы здорово, если бы все могли говорить. Но тут вот я, наверное, мы, мы, мы задавали тоже да, вопрос, а нужно ли с девочками говорить женщинам, а с мальчиками мужчинам, соответственно. И большинство согласны, что гендерное разделение должно быть. Поэтому вот считается у нас в России, во всяком случае, что мама должна говорить с дочкой, а папа с сыном. Я думаю, что это ну, на самом деле нормальный тренд ради такого ну, как бы основного разговора, не со специалистами. То есть ну, мы тоже там какие-то проблемы скорее с подругами обсуждаем, чем, чем с друзьями, с или там, не знаю, да, или чем с партнерами. Вот, и я хотела, как бы, раз уж мы это затронули эту тему. Понятно, что любое здоровье, там, женское, не женское, это не только тема ну, тех, тех людей, которые специалисты посещают. Вот. А что, как вы думаете, важно знать мужчинам про женское здоровье? Все. Абсолютно все. Все, потому что это снизит вероятность развития всяких мифов и стереотипов. Сейчас часто женщин дразнит или как-то дискриминируют. Если, например, они э, раздражительные. Предменструальный синдром. Да, угу. сразу говорят, у тебя что, ПМС? Как будто ПМС — это страшный зверь, который накинулся и лишил человека интеллекта. На самом деле они не, не, не понимают, что при ПМС самое страшное — это больше живот, просто ужасно. Они вообще ничего не понимают, потому что им показывали только голубую жидкость в рекламе. Но знаете, что интересно? Мы в прошлом году тему ПМС тоже изучали, я сейчас прям цифры не назову, но мужчины относятся к ПМС гораздо более серьезно, чем женщины. То есть женщины в вопросе сказали, что женщины сами часто свое плохое настроение списывают на ПМС, а вот мужчины не считают, что женщины такие коварные. И вот они, кстати, гораздо более отзывчивы на эту тему, во всяком случае, по той практике, которую я вижу, потому что все мужчины, которые заняты на проекте, на нашем, потом обязательно ко мне подходят и говорят, ты знаешь, я вот хочу поговорить со своей девушкой или со своей там, женой, она, мне кажется, давно не была у специалиста, подскажи, пожалуйста, к кому обратиться и как мне найти те слова, чтобы вот она пошла. Мне кажется, важно, чтобы мужчины знали все, потому что вообще-то это укрепит женское здоровье. А вот, вот это, кстати, да, отлично. Например, в, 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 
том простом примере, как э, занятие сексом без барьерных mm -hmm. средств защиты во время менструации. Если считается, что во время менструации женщина не может забеременеть, зачем нам тогда презервативы? Mm -hmm. При этом открытое кровотечение — это ворота для инфекции. Mm -hmm. Mm -hmm. Мужчинам mm -hmm. важно быть осведомленными ну, обо всех аспектах. Я думаю, что вот это mm -hmm. было бы здорово. Что бы вы сказали, Анна, про доступность вообще ну, специалистов по женскому здоровью, как, ну, не только вот в Москве или в Санкт-Петербурге, а вообще в регионах по России? Знаете, хороший вопрос, потому что, в принципе, женщины доступность оценивают ну, как бы очень сложно. То есть, когда что-то болит, то специалист нужен. Вот прям здесь и сейчас. И когда ты к нему не можешь записаться, а если мы говорим про востребованных специалистов, то прям здесь и сейчас записаться очень сложно бывает, то тут, конечно, встает вопрос недоступности вот этой помощи. Но, вы знаете, я думаю, что в принципе в России то, что я вижу, то, что я вижу, пишут сами женщины в социальных сетях тех же. А в России этот вопрос стоит не так остро, как, например, в Европе, где для того, чтобы записаться на маммографию, вот, вот прямо здесь сейчас тоже невозможно. Нужно ну, в некоторых странах до трех месяцев ждать. А это не может быть из-за того, что там женщины как-то по-особенному относятся к своему здоровью, и они там, там просто очереди огромные, потому что все хотят проверять? Там, знаете, там есть такая история, когда там женщины приходят, ну, например, открытки, какой-то напоминание о том, что она записана конкретно вот в этот день, на это время. И вот она приходит и планово проходит профилактический осмотр. Но если по какой-то причине она его избежала, то тут начинаются сложности. Поэтому я бы не говорила, что в России как бы ситуация с доступностью специалистов по женскому здоровью какая-то крайне сложная. Нет. Все-таки э, и сами женщины понимают эту необходимость, и, в общем-то, и, как бы, и недостатков к специалистов прямо тоже так как бы, очень, очень, э, очень болезненных вопросов нет. Хотя вот я знаю, у Инги есть э, другая точка зрения, и на самом деле, вот просто я могу сказать, что э, она не обсуждается, но вот очень, очень интересно то, что... Есть группы, которые почти лишены доступа помощи и сопровождению здоровья, и они находятся полностью в тени. Это люди, чьи тела вообще-то нуждаются в специалисте по женскому здоровью, но кто не ассоциирует себя с женщинами. Трансгендерные мужчины и небинарные персоны. И специалистов, которые могли бы не удивиться им на приеме, ну, крайне мало это единицы, и технологий, которые могли бы помочь сопровождать их правильно. И вторая группа — это гомосексуальные женщины, поскольку э, ну, весь наш опрос и сбор анамнеза, он рассчитан на то, что все, все люди в мире имеют да. Да, традиционную сексуальную ориентацию и сразу выпадают. Э, прям большие угу, достаточно угу. группы. Я бы еще подумала про подростков, которым нужно сопровождение, но которых никто не сопровождает из членов семьи. Угу. Э, и здесь какие-то диспансеризации в рамках школ это могли бы быть ну хоть как каким-то доступом. Ну, Но они проводятся. У нас там в 10-11 классе была диспансеризация, и там в том числе был специалист по женскому здоровью, и как бы туда можно было без, без сопровождения, просто все девочки туда ходили. Вот. Но я, насколько помню, всех смущала, всех смущал вот один вопрос, который задают подросткам, девочкам, специалист по женскому здоровью, это ведете ли вы половую жизнь. Mm -hmm. Потому что кажется, что 
обязательно вот я сейчас скажу, что да, и моим родителям это передадут, и мои родители mm. меня наругают. Вот, ну, ли это мы... конфиденциально вообще? Да, ну, вот, ну все равно ты какой-то страх остается, потому что ты понимаешь, что ты несовершеннолетний, у тебя есть родители, mm -hmm. которые полностью за тебя отвечают, и, ну, специалист по женскому здоровью может к нему обратиться, в принципе. Ну, как бы я не считаю, что это, на это как бы имеется какое-то право, но юридически mm -hmm. это существует. Вот. А насколько вы думаете, вот такое, как бы, ну, я думаю, что это очень сильно влияет на доверие, на доверие к специалистам mm -hmm. женского здоровья в подростковом возрасте, которое, в частности, влияет на то, что потом мы меньше доверяем. Нам нужны анонимные центры, и нам нужны соответствующие правовые основы для... Но они есть, центров. есть же медицинская тайна. И мне кажется, тут важно, чтобы детям, девочкам кто-то перед этим осмотром сказал о том, что все, что мы сейчас обсуждаем или все, что будет обсуждаться, оно останется между нами. Потому что с точки зрения правовых вот этих норм нарушение медицинской тайны, оно выкарается. Ну вот я могу сказать, что опять же в восемнадцатом году вот мы спросили, какая точка зрения в отношении посещения специалиста по женскому здоровью вашей дочери вам ближе. Женщины спросили. 52% женщин ответили, что первые осмотры должна инициировать мама, чтобы приучить ребенка следить за своим женским здоровьем и не бояться как раз специалиста по женскому здоровью. 39% достаточно высокие считают, что первые осмотры, как правило, проходят в рамках школьных медицинских осмотров. Внимание мамы необходимо только в случае возникновения каких-то симптомов заболеваний. И 7% считают, что не стоит беспокоить ребенка осмотрами, с возрастом девушка сама вырастет и поймет, надо ей это или нет. Я абсолютно согласна, что первый осмотр должна инициировать мама ну, там, в ходе разговора о том, как важно следить за своим да, здоровьем. Да. И, там, все, теперь мы... Там, там, я, не знаю, я просто не знаю, когда это должно быть. Это должно быть ну, после наступления первой менструации или до... Ну, есть определенные а, факторы, которые а, говорят о том, что необходимо обратиться к подростковому специалисту. Вот я их специально тут выписывала. А, начало менструации раньше 9 лет или их отсутствие после 15 лет. Отсутствие менструации или нерегулярной, нерегулярной менструации через полгода после начала их. Более внизу живота, а также сильное головокружение, тошнота и рвота во время менструации. Слишком обильные или длительные свыше 8 дней выделения. Сильно угревая сыпь и межменструальные выделения, если они не светлые, не прозрачные. Это вот как раз те ситуации, когда а, девочку необходимо показать специалисту подростковому. То есть не для изначальной профилактики, для того, чтобы просто показать, ну вот смотри, я тебе сейчас только что рассказала, насколько важно следить за своим здоровьем, даже в целях профилактики. У тебя сейчас никаких проблем нет, но мы сейчас сходим к специалисту по женскому здоровью, задашь ему какие-то вопросы, вы там с ним поговорите, и вот после этого ты уже будешь понимать, что это очень важно. Там типа раз в полгода посещать специалиста, даже если ничего не болит, тем более, если что-то начинает побаливать, все равно приходить и э, спрашивать. Но это, конечно, ситуация, когда обязательно необходимо обратиться. Это не профилактические uh -huh. истории. Профилактические истории, я думаю, там зачастую может быть ситуация, когда специалист поговорит с девочкой и даже не будет какого-то ручного осмотра. А вот, вот насколько вы думаете, ну, адекватна вот такая вот система, где э, мама, там, я не знаю, или папа, или другой родитель не готовы говорить с девочкой о том, что нужно э, посещать специалиста по женскому здоровью в целях профилактики. Они говорят, вот я сейчас отведу к специалисту, и он тебе все объяснит, все расскажет. Насколько вы думаете, это вот комфортно и правильно, если так делать? Было бы здорово, если бы такая возможность тоже была, но за 22 минуты, которые сейчас отводят на осмотр, 
специалист не сможет сделать нормальный ликбез и сориентировать девочку в том, как ухаживать за своим женским Но здоровьем. Это же средний показатель, я правильно понимаю? Нет. Это вот установленная норма? Это установленная норма. Спасибо, это был подкаст «Тебя касается». Сегодня мы обсуждали женское здоровье. Берегите себя.